0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen Wahlkrimi in der Türkei, die schwerste Aufgabe für die neue Twitter-Chefin und eine wegweisende Woche für China. Im Thema des Tages stellen wir euch die großzügigsten Jahrhundertaktien vor und in der Triple schauen wir uns einen milliardenschweren Börsenneuling mal genauer an.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Hey. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 15. Mai und wir wünschen euch einen zuversichtlichen Start in die Woche. Und die gute Nachricht gleich vorweg. Anja und ich... Wir mal wieder und zwar zum ersten Mal in diesem Jahr zusammen, liebe Anja.
0: Ja, es ist unglaublich. Ja. Ja, es ist wirklich. Ja, und dann hast du auch noch extra eine heisere Stimme aufgesetzt, für mich. Also,
1: ja, die habe ich, die hab ich wegen des Fußballs. Es war ja auch so. wieder so ein, so ein etwas ein, ein spannendes Spiel am Sonntag und da war es wieder sehr laut. Aber die andere positive Nachricht ist, dass der Bahnstreik, der drohende, abgewendet worden ist. Allerdings, und das ist wieder so richtig Deutsche Bahn-like, kommt es wahrscheinlich doch zu erheblichen Verzögerungen. Denn ein Drittel der Fernverkehrszüge fällt aus, weil die Schichten nicht so schnell umgeplant werden konnten. Von Streikbetrieb zu Regelbetrieb. Aber ab Dienstag soll dann alles wieder regulär laufen im Bahnverkehr.
0: Also ganz ohne Verspätung.
1: Nee. Das ist doch wundervoll. <lacht> ja.
0: ja, an den Börsen, da lief es auch nicht rund. S&P 500 und DAX hatten ein leichtes Wochenminus verzeichnet. Nur der Nasdaq 100, der hat ein zartes Plus geschafft. Ja, und der DAX, der hat es einfach schwer, die 16.000 Punkte zu überspringen. In der aktuellen Woche, da könnte es auch rumpelig bleiben. Denn die Sorge über schwache Konjunkturdaten und schwache Bankbilanzen in den USA, die ist noch längst nicht ausgestanden. Und auch die Diskussion um die Schuldenobergrenze in den USA und eine mögliche Pleite wird natürlich auch weiterhin nicht die Stimmung
1: heben. Und die Landtagswahl in Bremen, die dürfte wahrscheinlich kaum an der Börse am heutigen Montag zu spüren nee. sein. Dafür ist der Stadtstaat wirtschaftlich zu unbedeutend. Und die Ampelkoalition, naja, die kennt ja wenigstens Gewinner und auch Verlierer. Die SPD hat gewonnen mit fast 30 Prozent der abgegebenen Stimmen. Und die Grünen erhielten eine Klatsche für ihre Klimapolitik mit der Brechstange. Sie fielen 5 Prozent auf rund 12 Prozent. Und die FDP, na, die büßte leicht ein, kam aber über die 5-Prozent-Hürde. Also insofern, das ist jetzt kein Ergebnis, was jetzt in Berlin zu einem großen Tsunami führen sollte.
0: Wahrlich nicht, aber vielleicht die andere Wahl, über die wir dringend sprechen Ganz müssen. Genau. Die wichtigste Wahl des Jahres in der Türkei, die ist ohne klaren Sieger ausgegangen, so wie es aussieht. Es zeichnet sich eine Stichwahl ab zwischen Erdogan und seinem Herausforderer, weil keiner mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich ziehen konnte. Und insofern dürfte es mit der Lira und der türkischen Börse vorerst Volatin weitergehen. Ist ja auch klar, die großen Investoren weltweit, die warten natürlich auf ein klares Ergebnis der Wahlen, um zu entscheiden, ob die Türkei vielleicht wieder ein Kauf wird.
1: Und das wäre natürlich dann der Fall, falls es da zu einem politischen Wechsel kommt. Aber das ist alles noch nicht ganz klar. Und vielleicht noch zur Erinnerung, die ausländischen Investoren hatten ja die türkischen Aktien- und Anleihenmärkte während Erdogans erstem Jahrzehnt an der Macht mit Geld geradezu überschüttet. Aber in den letzten Jahren zogen sich die Investoren zurück, da Erdogans Wachstumspolitik um jeden Preis und diese unorthodoxe Geldpolitik die Währung des Landes geschwächt hat. In den vergangenen zehn Jahren hat die türkische Lira 91 Prozent an Wert gegenüber dem Dollar verloren. Und die türkische Börse, die konnte die Verluste nicht ausgleichen. Auf Dollarbasis verlor der BIST 100, das ist so der Standardindex, um mehr als ein Drittel an Wert. Und wenn man das mal annualisiert macht, also eine jährliche Rendite, verloren Anleger in den vergangenen zehn Jahren 4,1 Prozent pro Jahr.
0: Ja, 91 Prozent ist wirklich Hammer.
1: Ja. Ja. Vielleicht ändert sich da was. Und das ist die Hoffnung. Und das ja. ist ja halt genau die Sache. Und wenn da sich was ändert, dann könnte Türkei möglicherweise wieder the place to be sein für Investoren.
0: Na, warten wir es mal ab. Ja, und dann haben wir noch, noch was Wichtiges. Das Geheimnis um die neue Twitter-Chefin ist gelüftet. Linda Jacarino-Würz. Tesla-Chef Elon Musk hat ja vergangene Woche überraschend seinen Rückzug als CEO von Twitter angekündigt. Und den Job, den übernimmt jetzt die 60-jährige jacarino Allerdings ganz frei wird sie wohl nicht agieren können, denn Musk bleibt Executive Chairman, also sowas wie ein Verwaltungsratsvorsitzender. Und er bleibt natürlich Cheftechnologe. Jackarinos Job wird es also sein, einerseits den erratischen Musk wenigstens halbwegs zu bändigen und gleichzeitig das Werbegeschäft von Twitter wieder nach vorn zu bringen. Und ihre Freude darüber, dass Musk nun wieder mehr Zeit für anderes hat, zum Beispiel E-Autos, die können die Aktionäre auf der Tesla HV am Dienstag zum Ausdruck bringen.
1: Und noch eine heftige Kursbewegung vom Freitag müssen wir nachtragen. First Solar, die gewann mehr als 25 Prozent und auch andere Solaraktien gewannen relativ kräftig in Amerika. Grund war mehr Klarheit bei den Steuersubventionen im Rahmen des Inflation Reduction Act. Da ist immer die Frage, wie viel Prozent der Komponenten müssen aus dem Inland stammen, damit es diesen Steuervorteil gibt. Und das Finanzministerium sagte, solange 40 Prozent der Komponenten aus den USA kämen, gäbe es die steuerliche Förderung. Und das hilft den heimischen Anbietern und bringt halt Klarheit. Und deswegen hat First Solar so kräftig gewonnen. Was ist diese Woche noch spannend? Gleich heute am Montag gibt es von der EU-Kommission die Frühjahrsprognose. Siemens Energy legt Zahlen vor. Dann noch ähm, Vantage Towers, Waters, Economy in Carvis, Porsche, Adesso und AXA. Und im Laufe der Woche gibt es aus Europa noch Vodafone. Commerzbank, München-Rück, Siemens, EasyJet, Burberry und ein Strategie-Update von Mercedes.
0: Ja, über die tesla erfahrung haben wir schon gesprochen. Und dann gibt es an der Wall Street auch noch jede Menge Daten von Home Depot, Target, Walmart, Cisco, Deere, Take-Two, Interactive. Also wir werden diese Woche definitiv die Stimmung der amerikanischen Konsumenten ergründen. Aus China folgen dann noch Zahlen von Baidu, Alibaba, Tencent und wichtige Wirtschaftsdaten, und am Freitag, da startet der G7-Gipfel in Japan. Das Thema des
1: Tages. Ihr kennt ja unser Fable für Jahrhundertaktien und das sind solche Papiere die von einem sehr langfristigen Trend profitieren und dabei auch noch Marktführer in der jeweiligen Branche sind. Sommerfeld und ich haben ja beispielsweise Airbnb zu einer Jahrhundertaktie gekürt, auch wenn die Kursentwicklung, na, sagen wir mal zuletzt, alles andere als meisterlich waren. Umso gespannter waren wir, als die aktuelle Ausgabe der Anlegerzeitschrift Euro am Sonntag Aktien auf den Titel genommen haben.
0: Ja genau, und die Kollegen haben für ihre Definition eine, na, sagen wir mal eher rückwärtsgewandte Definition benutzt, die aber eben durchaus Relevanz hat für die Zukunft. Sie haben nämlich Aktien rausgesucht, die mindestens seit 100 Jahren Dividende zahlen. Und so eine Ausdauer, die lässt darauf schließen, dass die Ausschüttungshistorie auch fortgeschrieben wird und deshalb wollen wir euch die Jahrhundertaktien heute mal im Thema vorstellen. Insgesamt 22 Firmen gehören in die Kategorie Jahrhundertaktien, sprich sie zahlen eben Dividenden seit mehr als 100 Jahren.
1: Und die US-Firma mit der längsten Dividendenkarriere ist Trommelwirbel, The York Water Company. Die zahlen seit 1816 Ausschüttung, also seit 207 Jahren. Und das Unternehmen versorgt Kunden im gesamten York County in Pennsylvania mit Wasser. Und aktuell liegt die Dividendenrendite, naja, nicht so hoch, aber 1,8 Prozent. Das ist etwa im Durchschnitt der S&P 500 Unternehmen. Und auch in anderer Hinsicht spielt die York Water Company nicht so ganz vorne mit. Die Firma ist nämlich nicht Teil des Dividendenadels. Und in diesem Club wiederum schaffen es nur Aktien, die seit mindestens 25 Jahren ihre Ausschüttung auch Jahr für Jahr anheben. Und The York Water Company schafft das erst seit 1999 und damit nur 24 Jahre.
0: Ja, oder ganz dicht, ganz dicht davor. Aber eine Jahrhundertaktie, die gleichzeitig schon Dividendenaristokrat ist, das ist Stanley Black Decker. Und der Werkzeughersteller, der zahlt Dividende seit 1877. Und seit 55 Jahren wird die Ausschüttung Jahr für Jahr angehoben. Im Moment liegt die Rendite bei 4,1 Prozent. Viermal im Jahr wird ausgeschüttet. Der Konsumgüterkonzern Procter Gamble der zahlt seit 1895 und seit 66 Jahren wird die Dividende jährlich erhöht. Aktuell liegt sie bei 2,4 Prozent. Und dahinter folgt Colgate Palmolive mit einer Historie seit 1895 und stetigen Anhebungen seit 60 Jahren.
1: Und dann kommt der Spezialist für Oberflächenbeschichtung PPG Industries und der beglückt seine Aktionäre seit 1899 mit BAREN. Seit 51 Jahren wird es auch jährlich mehr mit dem Baren und aktuell liegt die Rendite bei 1,8 Prozent. Der Haushaltsproduktespezialist Church Twight, der liefert seit 1901 und seit 26 Jahren wird es jährlich mehr und die Rendite liegt aktuell bei 1,1 Prozent. Und auch ein Ölkonzern findet sich unter den Jahrhundert-Aktien bei Euro am Sonntag, nämlich ExxonMobil. Seit 1911 gibt es Dividende. Und seit 40 Jahren werden die Ausschüttungen gesteigert. Und aktuell liegt die Rendite sogar bei 3,4 Prozent. Und dann natürlich eine Aktie darf nicht vergessen werden. Coca-Cola, die ist auch eine Jahrhundertaktie. Seit dem Börsengang 1920 gibt es Dividende, also auch mehr als 100 Jahre. Und die Ausschüttungen pro Aktie wurden inzwischen 61 Jahre in Folge erhöht.
0: Ja, und dann gibt es unter den Jahrhundertaktien auch einen Spezialisten für Klimaanlagen und Wärmepumpen. Und das ist Train Technologies. Und der zahlt seit 1910. Allerdings hat das Unternehmen erst viermal in Folge die Ausschüttung angehoben, ist also noch kein Dividendenaristokrat.
1: Aber wenn es mit den Wärmepumpen läuft, dann könnte es auch noch was dann. werden. Genau. 21 Jahre müsste jetzt nur noch erhöhen, dann wären die auch dabei. Einziger Wermutstropfen, es existiert kein Indexfonds auf diese Jahrhundertaktien. Aber ihr könnt über den Spider-US-Dividend-Aristokrats an der Wertentwicklung der Aristokraten partizipieren. Und da gibt es sogar relativ viele. Der Indexfonds beinhaltet 121 Aktien, darunter auch Jahrhundertaktien wie Church and Dwight oder PPG Industries oder Procter Gamble oder Colgate Palmolive. Und in den vergangenen zehn Jahren haben die Papiere zwar etwas schlechter abgeschnitten als der S&P 500, aber seit 2000 liegt der Index 291 Prozentpunkte vor dem S&P 500. Wenn man jetzt mal die jährliche Rendite anguckt, also mal so einen jährlichen Vergleich macht, da haben die Aristokraten es seit 2000 auf 8,7 Prozent gebracht in Euro jeweils und der S&P 500 nur auf 6,1
0: Die AAA-Idee des Tages. Was haben Nicorette, Listerin, Dolomin und Neutrogena gemeinsam? Genau, all diese Marken stammen aus dem Hause Johnson Johnson, genauer Kenview. So heißt nämlich das Geschäft mit den rezeptfreien Medikamenten. Und das hat der amerikanische Pharmagigant Johnson Johnson ja kürzlich abgespalten und an die Börse gebracht. Für Johnson Johnson war es die größte Neuordnung in der 135-jährigen Historie, ja und jetzt zwei Wochen nach dem Börsengang, da wollen wir uns mal anschauen, wie sich die Konsumarznei-Aktie so geschlagen hat und was womöglich noch an Fantasie da drin steckt.
1: Und der Börsengang, also das IPO, das konnte sich jedenfalls sehen lassen. Mit rund drei Milliarden Dollar war es das größte IPO in Amerika seit dem Börsengang von Rivian 2021. Kenview hat damit übrigens so viel Kapital eingesammelt wie alle anderen IPOs an der Wall Street in diesem Jahr zusammen. Und die Erwartungen waren hoch, zumal der Preis beim IPO mit 22 Dollar am oberen Ende der Preisspanne angesetzt war. Und tatsächlich hat die Canview-Aktie am ersten Börsentag einen soliden Start hingelegt und rund 22% plus gemacht. Und seitdem scheint die Luft aber irgendwie raus zu sein. Das Papier pendelt um die Marke von 26,50 und damit hartnäckig unter dem bisherigen Höchstkurs, der am ersten Börsentag erreicht wurde. Der war nämlich bei 26,90 und das sieht jetzt erstmal, hm, nicht so doll aus.
0: Ja, stimmt. Aber es ist natürlich immer die Frage, welche Erwartungen man hat. Also für den schnellen Zock ist das definitiv das falsche Papier. Und dazu ist das Ganze auch zu sperrig. Ich finde, das fängt schon bei diesem Kunstnamen an, der wirklich extrem artifiziell klingt. Kennen ist wohl schottischen Ursprungs und steht für Wissen, so erklärt das Johnson Johnson. Und View soll eben Einblick und Durchblick signalisieren. Und Johnson Johnson hat bei der Abspaltung damit geworben, dass dadurch der nach Umsatz größte Konzern für Konsumentengesundheit entsteht. Und in der Tat, Bayers Consumer Health Sparte bringt im Vergleich nur rund 6 Milliarden Euro Umsatz auf die Waage. Und Halion, ähm, also die Consumer Care Abspaltung von GSK, die im vergangenen Jahr ja an der Börse debutiert hat, die rangiert mit rund 10 Milliarden Dollar Umsatz, ebenfalls ein gutes Stück hinter der früheren Sparte von Johnson Johnson. Ja Und Umsatz- und Ergebniswachstum, die lagen bei Canview zuletzt bei soliden 3 bis 4 Prozent und bei der Market Cap, da hat Canview mit rund 50 Milliarden Dollar im Moment die Nase vorn, Alien kommt auf rund 40 Milliarden.
1: Das ist jetzt alles nichts, was den Blutdruck in die Höhe jagt, aber in diesem Geschäft ist es <lacht> auch nicht so schlecht als es noch modern war, als Pharmakonzern breit aufgestellt zu sein. Da sollte das Geschäft mit den rezeptfreien Arzneien ja gerade eine Art Stabilitätsanker sein für das deutlich riskantere Pharmageschäft. Aber heutzutage ist die Strategie in vielen Konzernetagen eine andere. Es geht deutlich fokussierter dazu. Und das ist einer der Gründe, warum sich die forschenden Pharmakonzerne zuletzt vermehrt von ihrem Consumer-Care-Geschäft getrennt haben, Bayer hält bisher daran fest und ist naja, eine der wenigen Ausnahmen.
0: Ja, noch muss man sagen, mal gucken, was der neue CEO Bill Anderson dann so vorhat. Was Analysten erstmal gut gefällt, ist die Tatsache, dass Canview bilanziell ganz ordentlich aussieht. Johnson Johnson hat vor der Abspaltung eben mal nicht erst Unmengen von Cash aus dem Geschäft gezogen und dafür dann bergeweise Schulden abgeladen. Das wird ja zuweilen auch ganz gern gemacht, wenn man abspaltet. Ein großes Fragezeichen gibt es aber und das ist der jahrelange Rechtsstreit um asbestverseuchtes Babypuder. Und zwar hat sich Johnson Johnson verpflichtet, die Kosten dafür in den USA und Kanada zu übernehmen, wo der Konzern ja schon zu Milliardenstrafen verdonnert worden ist. Aber in allen anderen Ländern, da müsste Canview etwaige Forderungen aus Rechtsstreits selbst stemmen. Außerdem hält Johnson Johnson trotz des Börsengangs rund 91 Prozent der Anteile an Canview. Und auch diese Dominanz eines einzelnen Anteilerseigners ist jetzt, naja, sagen wir mal nichts, was Börsianern so unbedingt gefällt
1: überzeugender ist da eher schon ein anderer Vergleich. Canbio ist nämlich derzeit etwas günstiger bewertet als der große Konkurrent Halion und bei Halion haben die Börsianer auch erst gefremdelt, bis die Aktie dann doch ihre Fans gefunden hat in aktuell nur die GSK Abspaltung auf Jahresicht über 9% im Plus.
0: Ja, und interessant ist auch, dass diese Art der Konsumarznei Aktien im Grunde sowas wie eine neue Kategorie unter den Pharmatiteln sind. Denn bisher waren diese Geschäfte innerhalb der Konzerne quasi verborgen. Schnupfenmedikamente, Halspastillen und Mundwasser, ja, die haben jetzt hier längst nicht den Glanz wie innovative Arzneien. Aber dafür sind die Risiken in der Regel deutlich überschaubarer, auch wenn das jetzt der Skandal um das Babypuder natürlich erstmal nicht suggeriert. Und wer also seine pharma im Depot um einen etwas bodenständigeren Titel ergänzen will, der kann es eben machen wie bisher die Arzneimittelkonzerne und sich eben einen der Konsumarzneigiganten zum Ausgleich dazu packen.
1: Zumal auch der Markt angesichts der steigenden Nachfrage nach Produkten für Wellness, Selbstmedikation und Anti-Aging rasant wächst. Nach Schätzung einiger Analysten könnte sich das Marktvolumen von derzeit 360 Milliarden Dollar bis 2030 fast verdoppeln. Und das will man sich als Anleger vielleicht auch nicht entgehen lassen. Und wenn man jetzt nicht einen Einzeltitel nimmt, sondern vielleicht eher einen Indexfonds, dann kann man das auch machen. Es gibt ETFs, die dieses Thema zumindest mit an Bord haben. Das sind zum Beispiel der Spider MSCI World Consumer Stables oder der X-Trackers MSCI Europe Consumer Stables ESG als europäische Entsprechung. Und Helion ist darin mit ungefähr 3% gewichtet. Und geht es mehr um das Thema Spin-Off? dann sind vielleicht ETF wie der First Trust Ipox Europe Equity Opportunities mal einen Blick werden. Das sind halt Neuemissionen drin, die aus etablierten Unternehmen abgespalten worden sind. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an play, also die oder gebt uns eine Bewertung. Und wie nicht anders zu erwarten war, hat natürlich unsere Folge vom Samstag euch zu Reaktionen inspiriert. Wenn Klartext, dass Sven Schmidt zu Gast ist, ja, das stimmt. geht's ja eigentlich gar nicht anders.
0: Also ihr hattet einiges aufzuarbeiten nach dem Auftritt von Holger und Sven auf dem OMR-Festival. Und Andreas aus Berlin, der fand das alles ganz grandios. Er schreibt, Herr Schmidt sollte mal im Bundestag sprechen, vor allem zu Subventionsgeldern und dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Danke für diesen unglaublich bereichernden Podcast. Und Matthias wünscht sich, dass die Idee, ein ausführliches Streitgespräch dazu zu machen, mit Sven und vielleicht auch mit Konstantin von Lichtblick, möglichst schnell umgesetzt wird. Ob und wann das klappt, erfahrt ihr natürlich als Erste hier bei uns. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.